0: Va fan! Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är ett play avsnitt där vi spelar äventyret Det svävande Cytadellet till rådspelet Vindsjäl. I det här nollte avsnittet pratar vi lite om spelet, om spelvärlden och skapa rollpersoner. Då rullar vi igång! Jag heter Lukas och idag är vi fyra pers här i poddstudion. Jag är med Edar. hej hej, som vanligt. David, hej hej, som vanligt Och Jakob, som ovanligt
1: Ja, det är vanligt att jag är här men... ja,
0: Du är med och spelar med oss I vanliga fall ja. Och uh, du har även varit med i podden I den här konventslive-inspelningen Som vi kör där.
1: Det var innan jag var med i spelgruppen Men uh, samma ja. kväll som vi spelade lite fiasko
0: Och förälskade oss i <här> ja, precis. Kärlek, vi, ja, ja, ja. I första fiasko-spelandet vi har ju dragit ihop det här lite spontant och snabbt. Vi får se vad det blir av det. Men vi har tänkt att vi ska göra AP-avsnitt av Vindsjäl. Som då är mitt äventyrsrollspel som utspelar sig i en lite mer positiv fantasyvärld. Själva spelet har ganska traditionell mekanik. Men med lite twistar Ett äventyr som heter Det svävande citadellet. Och det är inte så jättemycket spoiler för att vi kommer börja <laughs> med, med den kunskapen. Så vi ska väl skapa lite rollpersoner och förhoppningsvis spela igenom det här äventyret. Ja, jag kan ju tillägga att vinsten kommer på Kickstarter den 3 september fram till den 1 oktober om man vill inbacka det där. Och vi ska använda speltestreglerna. Det börjar närma sig väldigt slutgiltiga regler. Men de här finns att ladda ner på breakfast förlags hemsida i alla fall. Den här spelvärlden som heter Aguion är en lite odda spelvärld som är främst influerad av Mesoamerika, Polynesien, Sydostasien. Så den är inte särskilt europeisk. Så jag har så här 25 punkter i reglerna som kan vara bra att veta. Jag tänkte att vi kan läsa igenom dem. Dels så att vi själva får lite koll på läget och om man är lyssnare och inte har någon koll så kan man få det. Vi kör en punkt var i ett varv så Edvard du kan väl börja.
2: Aguion är en isolerad stor ö omgiven av ett hänsynslöst stormande hav. Det här känns som så här skolarbete. Ja, ön är mycket kuperad och bergig
3: men innehåller även djupa jungler och en röd öken.
1: Natthimlen har två månar, och nätterna blir sällan särskilt mörka.
0: Djurlivet är unikt och har mer eller mindre inget direkt överlapp med vår egen värld. Kan Lucas läsa den så att vi förstår hur ja. vi ska uttala de här sakerna? Ja, Världen har fem kulturer. Bergsryggslevande geoner, ökenlevande acair, höglandslevande gaoner, klipplevande taeger och djungellevande
2: wailer. Människor förekommer i en bred palett av färger på hud, hår, ögon. Kulturerna utmärker sig istället utseendemässigt med hjälp av tatueringar. Det finns ingen metall. Vanliga material är trä, keramik,
1: sten
0: och vulkanglas.
1: Invånarna bor i cylindriska hus. Det
0: förekommer ingenjörskonstruktioner som exempelvis kvarnar, hissanordningar och bevattningskanaler.
2: De flesta har färgstarka kläder, går barfota eller i sandaler, samt bär rishatt. Invånarna vandrar, har lastdjur eller drar
3: vagnar själva, alternativt reser med flodbåt. Det finns inget särskilt lämpligt
1: riddjur. Man dyrkar normalt inga gudar, utan tror på resonans och återfödelsen, samt tillber naturandar.
0: Invånarna gör ingen större skillnad på manligt och kvinnligt, det finns inga könsbetingade klädkoder och man använder könsneutrala pronomen. Ifall vi klarar av
2: det så kan vi använda henne hela dagen idag, områdespersoner. personer. Vi får se. Samhället är delvis meritokratiskt. Nepotism anses överlag vara osmakligt. Invånarna är indelade i fyra kaster. Kastlösa, allmoge,
1: utvalda och hövdingen. Det finns inga enade nationer, endast rivaliserande hövdingar med svurna undersåtar eller självständiga byar. Den
0: gemensamma valutan kallas Gina, består av kulor i vackra stenar som ofta bärs i smyckesband.
2: Invånarna äter främst vegetarisk kost och är oerhört förtjusta i te. Vanligt folk är oftast trevliga, välvilliga och optimistiska.
1: En stor del av ön är ännu outforskad.
0: Det finns svårtillgängliga uråldriga ruiner från ett försvunnet folkslag kallat Tianaki med avancerad och mystisk
2: teknologi. En nyvaknad esoterisk kraft rubbar världens naturlagar och människor kan bruka den genom att ingå symbios med esoteriska kristaller. Det nya fenomenet sorgen är en onaturlig infektion i
3: världen med monstruösa sorgeväsen som tränger sig genom revor i verkligheten.
1: Världen har nyligen genomgått en stor omdaning. Inget är som det brukade vara.
0: Och slutligen av vindsjälar är rotlösa äventyrare som driver omkring efter eget bevåg. That's the name of the thing! <laughs> <laughs> Title <då>. law! <laughs> ja. Men vi ska alltså börja med att skapa ett band med vindsjälar. Så Det första vi ska göra är att definiera här bandets kärna. Vi ska prata om, eran syssla. Var om er syssla. Vad ni ägnar åt huvudsakligen? Är det åt utforskning, åt våld, åt utredning eller diplomati? Jag vill säga våld. Jag tänker att vi åker runt och är våldsamma. <laughs>
3: <laughs> Vi åker inte runt och mördar folk på måfå uh -huh. eller
1: slåss mot monster eller
0: lite Lucky Luke uh...
1: guns for hire.
0: Ni åker jag... inte runt och pratar med folk utan Nej. ni åker runt och löser problem med våld. Vi ja. Ja. ska även ha ett enda mål. Vad är anledningen till att ni reser tillsammans? Det kan vara att ni vill ha upplevelser, att ni vill skipa rättvisa i världen. Det kan vara att ni behöver göra det här för att överleva rent ekonomiskt eller för att få ryckbarhet och ära och berömmelse.
2: Det kan ju vara ganska intressant att vi inte är överens på den punkten.
0: Ja, det här är ju liksom för att vi ska få ett grepp om eh, ungefär varför ni reser tillsammans eller ungefär vad det är ni vill göra. Ni kommer ju ha era individuella uppfattningar, mm. era individuella perspektiv på det.
1: Överlevnad kan vara bra, det känns som om man har flytt från... Ni är bred, Det så...
0: gör det liksom för att klara er helt Precis. Ja. Och sen är en hållning i det här bandet. Är ni altruistiska... En är ni empatiska, en är ni pragmatiska eller gör ni av egen nytta? Så det är som en liten skala, hur egocentrerad eller man är.
1: Jag gillar pragmatisk.
0: Sätter dig själva i första rummet men inte taskiga mot andra. Ja, yes, pragmatisk. Bra, bra. Då ska vi välja en arketyp. Det finns eh, kämpe, akrobat, vandrare, guru
2: eller esoteriker.
3: Ja, jag slog precis innan vi började spela in. Så jag ska vara en vandrare.
1: Och jag hade tänkt vara en kämpe.
2: Yes, jag satsar på esoteriker.
0: All right. Då kan ni fylla i. Man får lite förbestämda färdighetspoäng. Sen ska vi ha ett värv åt rollpersoner. Alltså någonting som de har arbetat med under uppväxten. Det kan man slumpa fram också om man vill.
1: Yes. Jag vill bli en handlare.
0: Får du lite plus i utstrålning och visdom. Och man får även en kastbakgrund. När man handlar så är man kastlös. Man är opolitlig. Bara i den här världen. Det är ja, absolut alltså inga sådana tendenser i verkligheten. Ja, jag fick strykare. En strykare, då har du liksom arbetat åt en hövding. Du har varit utvald och kanske hållit utskick för gränserna eller spionerat på rivaliserande hövdingar eller något sånt där.
2: Jag slog också och fick lantbrukare. Det är kul med seteriker.
0: Lantbrukare är ju det vanligaste resultatet man kan få. får man lite plötsihändighet och fysik. Då ska vi välja... Eller slumpa, en kultur Det finns som sagt de här fem kulturerna Joner, acair, gaoner, taeger och Wailer, man får lite färdigheter Från dem och ja, ni kan läsa Där som en beskrivning av regionerna Och kulturerna, jag tror inte vi kommer Superdjupdyka i någon slags Culture gaming idag
3: Ja som
1: att... hade blivit en speciell dialekt För en taeg liksom <laughs>
0: <laughs> Men är en taeg då så att du får Använda
1: dialekt? Jag blev en gaon här
0: då är du uppvuxen på höglandet, lite semi-nomadiska stammar. De värderar styrka och solidaritet. Man lever liksom för sin stam, och man har i regel nätliknande tatuerat mönster i violett. Jag slår också och slår en asai. De är uppvuxna i den röda öken. Alla andra kulturer är väldigt så här, icke-nepotistiska, men. Asayana värderar sin familj ganska högt. Värderar även så här ambition. och De är tatuerade i ofta i växtrankor och blommor i rött.
2: Jag slog fram en taeg.
0: En taeg. Då är du uppvuxen i bergen. Lite kargare berg. Ganska fridfullt folk. Kan vara lite enstöriga. Lever ganska nära naturen. Och pacifister egentligen. Trorligtvis tatuerade med snirkliga naturmotiv i vit färg. Och sen, ni spelar ju vindsjälar. Och vindsjälar är folk som bryter mot normerna. Så att det här är liksom kontexten ni är uppvuxna i. Och sen hur era rollpersoner är. Troligtvis är de inte exakt så. För att då hade de inte blivit vindskälar. Och acair får plus i utstrålning. Gaoner får plus i fysik. Och teger får plus i händighet. Sen ska vi välja, eller slumpa, en katalysator. Något som då har gjort att ni har blivit vindskälar Och inte bara lever ett tillvaro i en by eller något sånt där.
1: Jag fick nöd Ja du behövde bli vinställ helt enkelt Jag var resande handelsman Ingen ville ha mina produkter längre Jag blev uh, anklagad för att sälja Kvacksalva grejer typ. <laughs> Som tur var så var jag bra på kampsport
0: All right. Man fyller i sin katalysator där Och sen kan man gärna konkretisera den Genom någon mening Så exempelvis uh, ja, Ingen ville ha mina varor Kan ju vara en rimlig för dig att skriva
2: in så jag slog fram flykt. Jag tänkte att uh, jag kanske har grävt upp några av de här esoteriska kristallerna i mitt jordbruk då. Right. Jag tagit hem dem för jag tyckte de var vackra och sen har jag upptäckt att jag då börjar ha lite förmågor som jag inte haft tidigare.
0: Sättet man ingår i symbios med kristallerna är typ att man trycker
2: in dem i kroppen. Okej, okay, kanske kanske finns väldigt mycket i mitt landbruk <laughs> så att jag kanske får flisor och sånt där när jag håller på och hackar ja, just, och det, gräver jag. så jag inte är avsiktlig och när jag väl nyttjar de här förmågorna blir jag då utjagad ur vårt samhälle.
0: Känns rimligt. Då kan du skriva flykt. Mm. Jag är esoterik. <laughs> Kanske rimligt.
1: Kall. Jag vet väldigt att du är väldigt kall.
0: <laughs> du frös. <är> <laughs> ja. ja, alltså, du ville helt enkelt. Du kände dig kallad att göra det. det kan ju exempelvis vara typ att du inte kommer överens med din hövding. Ja. Eller då ja. hade du någon dröm? Vilket tecken från naturandarna. Det
3: är uppenbart att vi vet bäst i mitt lilla område där min hövding har styrt. Så jag måste ju sprida hans sätt att vara och hans heder och hans kunskap till resten av Jag, jag tror det är mitt kall att liksom så här sprida det här bra som vi kom fram till. Jag vet inte vad det är som är bra ah, right. som jag ska sprida. Du är men... inte
2: bara en vindsjäl, du är en eldskäl också. Så jag hans kall lite väl mycket.
0: Ja. All right. Vi ska även ta fram lite personligheter och de här ska foliera varandra, alltså de ska kontrastera varandra på något sätt som skapar en, en spännande dynamik så att man bråkar om lite grejer. Och så kan de även harmonera på olika sätt så att man kommer överens. Men det första vi ska foliera är personligheter, alltså någon form av grundläggande personlighetsdrag, exempelvis att en är artig och ja, då är någon annan barsk eller om en är, är cynisk då är någon annan munter. Någon som känner för det helt enkelt säger att ja, jag vill vara på det här sättet och sen får någon annan då säga att ja men då är jag nog lite på det här sättet för då folierar det. Man försöker få till att man folierar varje rollperson på minst en av de här tre punkterna vi ska foliera på varandra och sen kan man folierar flera på en och harmonera lite grann. Jag vill vara formell, det känns passande för mig. Mm?
2: Jag kan vara avslappnad
0: kan ju vara lite avslappnad, du är ju taeg, du är uppvuxen bland eller kanske i någon liten by, mm. att du kan vara lite såhär avslappnad. Mm.
1: Jag tänkte direkt på självsäker.
0: Ja, jag tänker det eller harmonera det med de andra på
1: något sätt.
0: Det är kanske är självsäkert som är att du går din egen väg, ja. för att det
1: är ju varken formell eller avslappnad, det känns väl rimligt. Mm. Sen ska man skriva en mening för att motivera det här.
0: Ja, alltså en mening som på något sätt konkretiserar det. Så exempelvis om man är munter så kan man säga att man försöker sprida god godstämningar när man själv inte har topp. Eller om man är ödmjuk så kan man lyfta det hellre andra än att själv ta på med äran.
1: Mm. Jag vill inte säga luta för mycket på att det handlar men typ, jag kan sälja dig vad som helst. All <laughs> right. Jag tänker typ, gör inte saker värre för dig själv.
0: Ja, det, jag tror att det där ska vi nästan mer ha på metodiken. Ja, metodik, okej. Okay. Yes. Eh, utan det här är mer, hur, hur är din rollperson som ja. person?
2: Ta dagen som den kommer. Ja, det är väl
0: avslappnat
3: strukturer finns av en anledning
0: <laughs> bra då ska vi foliera varandras metodik till ägagångssättet som man oftast gör saker, exempel exempelvis kan det vara att någon är diplomatisk och någon annan är konfrontativ, någon är järv eller någon är försiktig jag känner direkt manipulativ ska vara man då, då måste någon vara rak <laughs> man kan hitta andra än de här motsatsparen jag har ställt upp men det känns som att David din rollperson skulle kunna vara hyfsat rak ändå inte så här super diplomatisk manipulativ utan säger så här är det. Ja alltså,
3: jag satt och så här sneglade på behärskad men rak kan fungera på nästan samma sätt. Mm. Så att, absolut jag kan vara en rak karaktär.
2: Mm. Jag tänkte också lite behärskad i så fall att det var där jag menade mig som gör saker värre för dig själv.
0: Mm, ja. Fålera ju verkligen med Davids och mm. ja, jag tror att det kan harmonera i ett val. Ja, jag varpå. tror
1: att
2: det kan bli en intressant triangel där. Ja,
0: jag tror det. Och sen konkretisera den också med någon mening då.
1: Något i stil med att jag vill bara få det till ett ställe. Bry mig inte om om jag har ljugit för dig eller typ misslätt dig. Jag vill bara få det. Det jag vill ha det är jag vet att jag kan komma åt dig på något sätt.
3: Ja, jag tänker så att alla ska fylla sin roll och göra sin uppgift. Mm, det låter bra. Och det låter också så här, om du ska manipulera folk att göra saker som de inte ska, det är tänkt att de ska göra, så mm -hmm. kan det vara en ganska så här, spännande foilering mm. mellan oss. Mm. Exakt.
2: Yes. Jag tror den som jag nämnde på förra raden då, gör inte saker värre.
0: Ja. Yep. Då ska vi slutligen foliera lite moral hur man ser på världen. Då. Exempel kan vara att man är omtänksam eller självisk, att man är lojal eller nyckfull, lösgjord eller plikttrogen. Och jag välja plikttrogen på en gång?
2: <laughs> ja, absolut. Det I det här fallet lösgjord, det innebär det att sköta sig själv. Liksom.
0: Du förhåller dig inte nödvändigtvis till traditioner, du tycker inte att lag är så viktigt, utan det är så här, <laughs>
1: ah, jag gör lite som jag vill. Ja, men jag känner att jag kan köra på den om inte du har det.
2: Mm. Jag tänkte det i så fall snarare ärlig eller lojal. Men då är det jag tror det är mer ärligt med mig själv i så fall.
1: Ja, du principfast? Ja, precis. Men det är
2: liksom inte för någon annans... Nej, illkor. det är dina egna principer. Ja.
0: ja. det är bra. Den här moralen kan man ju konkretisera i en mening också om ni inte har gjort det. Jag
1: gjorde det, jag citerade Karl Marx. <laughs> det dödas traditioner är det levande smardrömmar. låter bra.
0: Jag var inne
3: på lite så här, typ, bara i döden tar plikten slut eller något sånt där. Det är väl bra. Jag tror att det är snott från Warhammer 40 000, men ja.
0: Den tanken är ju bara att konkretisera lite mer. Vad man säger är att man är pliktrogen. Det säger inte så mycket, utan man hittar liksom sitt eget perspektiv på det.
2: Princip fast Lev som du lär.
0: Ja, det är väl bra. Och tanken med den här folieringen är ju att det ska bli någon form av spännande dynamik så att inte... Ja, men nu som David, du har gjort en rollperson då, som är ganska rak och så vidare. Ja. Om alla är så, då kommer din rollperson bli ganska platt. Det finns liksom inget att krocka med och det finns inget tydligt. Så foliering handlar ju i grunden om, termerna är från så från film och manus och böcker. Att man har en rollperson och sen har man en foil till den. Och termerna kommer från att man lägger folie bakom ädelstenar för att de ska blänka lite mer i ringar. Tanken är på något sätt att genom att man har rollpersoner som kontrasterar på olika sätt så får man lite tydligare rollpersoner. Och förhoppningsvis lite intressant dynamik mellan rollpersoner. Eftersom alla inte spelar samma karaktär. Topp. Då ska varje rollperson ha en motivation. en Drivkraft helt enkelt. Man kan slumpa fram den om man vill också. Men å andra sidan, nu börjar vi komma in. i. Man har kanske en tydligare bild av sin rollperson. Det kanske blir mindre aktuellt att slumpa. Men det gör ni som ni vill. Några exempel är att motivationen är tjänande, skuld, hedonism, respekt, frihet, prestation, välgörenhet, lek, insikt, frid, kärlek frihet som
3: min motivation. <laughs> Plikttrogen. <laughs> frihet. Ja, spontant så känns det ganska gå emot min karaktär. Jo, men, men det kan ju jag...
0: vara en intressant kontrast. Ja,
3: så jag behåller den tror jag.
0: Så här, jag tror
3: att jag har ändrat min... Det jag ska sprida är att han blev mördad. Eller att någon har mördat honom. Ah, okay.
2: Frihet kan ju också vara att du... Om du försöker sprida hans budskap är att du befriar dem som du bemöter. Det är en intressant
3: tanke Ja Jag ska, jag ska suga på den jag, jag har en... Hen kanske var någon
0: slags Anarkist <laughs> <Humming>. <laughs> Om Vi ska jämna ja. ut Bort med samhällsskikten oh.
2: Jag slog fram välgörenhet Så jag kan tänka mig att jag Försöker göra gott för att Påvisa att vi inte är så farliga Som vi antyds vara Esoterikerna ah, nice. Så att, liksom, att jag försöker påbättra Vårt rykte
1: jag valde direkt frihet. Det är inte frihet som jag vill krossa förtryck, men det är att jag själv vill vara fri och inte leva enligt förutsatta normer. Ja,
0: även den kan du konkretisera genom en mm. mening där då. Ja, jag tror att jag kom fram till att
3: min frihet är att jag kan välja vem jag har plikt mot. Så att det är fortfarande att jag är plikttrogen, men jag väljer själv vem som anställer mig eller vem som jag gör saker
2: åt.
1: Du väljer din mästare helt enkelt. Ja,
3: jag väljer min mästare.
1: Mm. Det är en bra mening också.
2: Välgörenhet sa jag, så att med min omtanke finner jag nya vänner.
0: Det är fint.
1: Frihet, jag tänker gå min egen väg.
0: Ja. Vi ska välja ett mål också, som är som en konkretisering av motivationen. Motivationen är ganska abstrakt, övergripligt. Men målet är någonting konkret man vill uppnå inom den närmsta tiden. Någonting nåbart. Så ett exempel för dig, Edvard, skulle kanske kunna vara att mitt mål är att få en civil... Att acceptera dig som esoteriker. Liksom
2: ja. Precis. Med av vad det är ska jag få någon att bemöta mig positivt.
0: Visst. Ja. Det kan ju vara ett rimligt mål. En Ja, ja det, är det är
2: något som känns som en del i motivationen. Så det är ju fullt vettigt.
0: Och det är liksom tydliga, det är en person eller det ja. ett samhälle. Eller vad Precis. det är,
2: det är liksom många bäckar små.
0: Ja, jo, precis. men Tanken är att de här målen är liksom, det sätter man upp och sen har spelelande som grund för att kanske slänga in lite äventyr som kretsar kring det eller detaljer som har med det att göra på något sätt. Och det ändras ju när man väl har uppnått ett mål så uppnår man nästa mål. Men motivationen är på något sätt övergripande, den hänger kvar.
1: Ja, jag tänkte för min karaktär. Jag har ju blivit komiskt utkastad från alla byar för att jag har försökt sälja kvacksalve grejer och hela mitt rykt är förstört. Det påverkar min frihet för att jag inte kan agera utan kedjor. Ah. Så jag vill helt enkelt inte nödvändigtvis göra gott för mig. Men jag vill att folk glömmer bort det.
0: Få ett nytt rykte
1: eller få ett nytt, nytt anseende.
3: Ja. Jag tror att mitt mål är att hitta ett mål. Hitta en mening med min tillvaro. Right.
0: Utseende. Jag har ju rekommenderat att man har sex stycken utseendepunkter. som man inte så här djupdyker i exakt varenda liten detalj i rollpersonen. Man kan välja eller slumpa. De här är ålder, kropp, ansikte, hår, ögon och kläder. Och som sagt, alla invånare i världen är tatuerade. Man använder de här tatueringarna liksom för att markera att jag tillhör den här kulturen. Eftersom alla är liksom flyktingar från ett undergånget eh, imperium där helt blandning i utseenden, hudfärger, och ögon, och hår och allting. Så att man använder de här tatueringarna för att visa att jag tillhör den här kulturen. Och vindsjälarna kan ju strunta lite där Eftersom de inte tillhör så mycket.
1: Så, min karaktär är atletisk. Ansiktet tatuerat. Vi nämnde tidigare vad det var för slags tatueringar där. Som <coughs> lite så nätliknande. nätliktande. Ja, tatueringar, ja. Ja. Håret är vildvuxet. Jag tänker så här långt, lite tokigt. Ögonen är glödande. Och kläderna är slitstarka.
2: All right. Jag är vuxen med en atletisk kropp. Väderbitet ansikte och bakknutet hår. Ögonen är nyfikna och kläderna sitter löst.
3: Jag är vuxen med långt hår, väderbitet ansikte, senig kropp, flackande ögon och slitstarka kläder. Och jag tänker så här: Långt hår. Det är inte så här långt som min hästsvans eller nedläxlan utan det är långt som på 70-talet. <laughs>
0: right. yes. Då ska vi slumpa fram ett särdrag. Så att ni kan slå en TT som det heter. Men det alltså två sex tärningar. Där den ena är tio talet och där den andra är entalet.
1: 31.
0: Du är en skicklig kock. 41. Du föredrar att aldrig stanna för länge på samma ställe. Okay. 22. Du älskar stark mat. Okej. Okay. Sen ska vi sätta ut lite färdighetspoäng. Ni har ju fått lite från vilken arketyp ni har valt, lite från värvet, kastbakgrunden och kulturen. Ni borde ha 10 poäng utsatta just nu. Och sen då får ni sätta ut 5 poäng till, utöver det, valfria. Och eh, som högst får ni sätta 5 nu när vi börjar. Redan har man fått högre i någon så får ni flytta över den till någon annan.
1: 15 totalt nu va? Ja, precis. Vad
0: är du duktig på?
1: Musik har jag tre och kamp har jag tre på, likaså utstrålning. Sen har jag lagt in lite observans och vilja. Yes.
2: Jag är också klar. Kanalisering följs ju ganska naturligt som esoteriker. Där jag fyra i. Sen har jag satt två i ganska många. Så jag har två i fysik, två i händighet, två i kamp, två i utstrålning och två i visdom. Och det sista
3: på rörlighet. All right. Jag är duktig på händighet,
0: observans, rörlighet och sikte. Just men vi ska även välja två förmågor och som esoteriker så kommer en av dem vara symbios, just att du har förmågan att använda övernaturliga energier. Jag har tänkt att det här äventyret kommer innehålla lite av allting, lite fysiska grejer, det finns risk för strid, sociala grejer, lite kunskaps- eller hokus pokus grejer.
1: Kampkonst är min första. Du kan kombinera dina attacker med en offensiv manöver, exempelvis avväpning, fällning eller att koppla ett kopplat, grepp på en motståndare. utbyta med att förhandta minus två. Vid lyckad handling avverkar du både motstånd och försämrar förutsättningar för motståndaren. Tror jag tar nåda stöt. Vid extra effekt på stridshandlingarna besegrar du omedelbart en jämstor motståndare. Gentemot avsevärt större motståndare får istället ytterligare en extra effekt.
0: Du har kampkonst och nåda stöd. Yes.
2: Och jag skulle ta två stycken utöver symbios då? Nej, en utöver symbios. Okej, okay. så att den är mandatory men... Ja, du kan ju vara en
0: esoteriker utan esoteriska ja. förmågor, men alltså, det går att spela spelet så också. Det är mm. inte något visst dåligt, men det kan vara kul att ha en esoterisk förmåga.
2: Jag tror att jag kör jord som element. Det är en bonde som helt enkelt upptäcker att han har ah. <laughs> närhet till sina grödor.
0: Man som olika skolor eller mer områden som man handskas med. Så jord, då kan du göra allt möjligt. Det är upp till din kreativitet vad du gör med jord. Ja. Och sen kommer du få liksom, handlingar att bli farligare när du gör mer krävande grejer och sådär. Syrios och jord för Just. din del.
3: Jag väljer prickskytt och sjätte sinne. Prickskytt gör att jag kan avverka ytterligare ett motstånd i utbyte med att ta minus två tärningar. Och sjätte sinne är att en gång per spelmöte kan du ställa en ja-nej-fråga om en situation, person, plats eller ting. Spelaren måste då ge ett uppriktigt svar utan att slå något handlingsslag.
2: Det yes. den är så rolig den förmågan. Alltså det
0: var mesta, jag såg den, ja den här är rolig så den tar jag. Ja. Mm. Jag tycker den är rolig som spelare också för då händer det oväntade ja. grejer när man <laughs> tänker att det här är svår information att få. Nej just det, det var det inte. <laughs> När ni har valt två förmågor så ja, väljer vilken packning er rollperson är. Det, ni behöver bara definiera hur tung den är. Det finns liksom vissa standardförmågor ni kan plocka fram eh, upp till den maxvikten så om man har lätt packning är standarden. Medelpackning då får man minus en tärning på alla fysiska handlingar och tung packning då får man minus två tärningar på alla fysiska handlingar. Räknas vapen in i den här utrustningen?
1: Ja. All right.
2: Jag ser ingen anledning att gå upp över lättpackning så här, kör. Lätt.
1: Jag tog lättpackning.
2: Lättpackning för alla. Då kan ni välja
0: beväpning också. Vapen i det här spelet, standardvapnen har inga särskilda regeltekniska effekter. Det är positivt att ha ett vapen om man hamnar i strid. Mycket mer än så är det inte i grunden. Det finns en lista där på lite olika vapen. Kampköppar, svärd, spjut, yxor, skäror, klotrep. Och svärd som i det här fallet är inte av metall utan det är som en träsvärd med små vulkanglasskärvor i. En kniv är bara som en liten skärva med vulkanglas med linnat handtag.
2: Jag tänker att jag har en kniv då för vanliga dagssyften egentligen som jag då skulle kunna strida med. Okej,
0: okay. ni kan välja även om ni vill ha någon skydd, om ni vill ha en, en sköld eller en rustning. Mängden skydd gör att man kan liksom motstå skador, typ. Inga negativa effekter annat än att de väger.
1: Fiberutrustning, det är ju typ...
0: Anfiberrustning, det är en gambesong fast den är doppad i salt och har ja, saltkristaller
1: i sig. Mm, kort Jag tror jag köper det.
0: Om du skriver hur mycket skydden har så kan du liksom fylla i fullständigt de skydden du inte har. Så att du lämnar i det här fallet två skydd kvar.
2: Ålamell rustning är typ samma vävda
0: Ja det är
3: läderplattor. Som jag tolkar är lätt rustning väger två för att
0: rutorna är sammankopplade på. Ja stämmer då. Så att man kan kryssa i de här rutorna så att man ser hur mycket vikt man har. Och sen finns det ju andra grejer här som en oljelykta, ett snöre, ett rep som man kan plocka fram vid behov. Så Vi behöver inte fördefiniera massa grejer så länge ni inte har någon idé om att jag vill ha en extremt specifik sak. Och sen får ni börja med tre proviant och fem gina, som då är valutan. Proviant är typ mat och vatten för en dag. Har ni fyllt i er utrustning, då kan ni välja ett namn. Invånarna har två namn. De har ett egenskapsnamn som beskriver hur man är eller vad man har för ambitioner. och sådär. Det är någonting man i regel väljer när man blir myndig. Sen har man ett personnamn som föräldrarna har gett en.
1: Ja, jag valde redan innan när vi gjorde något annat. Orem som betyder viljestark är mitt egenskapsnamn och Levi är vind. Viljestarka vinden. Mm. Ja. Jag valde Iva
3: som egenskapsnamnet som betyder lugn och Naya som personnamn som betyder blomma.
2: Den lugna blomman, yes. Jag hade också tänkt att ha Iva men jag kan byta om till... Jag kan byta till Sara om du vill ha Iva. Ja, jag tror jag gärna där om det går bra. Då hade jag tänkt att ta Iwa blir då den lugna klippan. Nice. Det är en ganska omfattande
0: process att göra rollpersoner. Eftersom vi ska skapa rollpersoner och de ska foliera oss. Och nu ska vi även gå in lite på att definiera ert band. Vad ni har för, för relationer och hur det kommer att säga att ni reser tillsammans. Men genom att lägga den här grunden så tänker jag att det blir ganska stabilt vad man spelar på. Vi ska bestämma historia om ni tittar på eran rollfolder. Så kan man skriva upp uh, spelare, spelledare och de andras rollpersoner vad de heter så man kan komma med det och historia till dem. Hur rollpersonerna känner varandra. Några exempel kan vara nybekanta, äventyra kamrater syskon, barndomsvänner, tidigare fiender man står i livskuld till varandra man älskar släktingar, tidigare kollegor man har en gemensam fiende.
1: Jag är alltid för att vi har liksom suttit i samma fängelse eller vi har hamnat i samma knipa och behövt ta sur. ur.
0: Vi kommer definiera ditt första gemensamma äventyr. Men ska vi definiera det som det då? Att det är, vi flydde från ett fängelse. Jag gillar det också. Nya, så att alla ni är så nybekanta, ni känner inte varandra sen tidigare utan ni är nybekanta. Då kan ni skriva det där som historia till varandra.
2: Och vi flyr om att jag öppnar ett hål i vägen. <laughs>
0: ja, precis. Nu ska vi definiera den här bakgrunden. Ni försökte lösa ett problem. Vad utgjordes det av och hur angrep ni det? Ni satt fängslade allihopa, helt enkelt. I ett så här fångläger, oh, okay. mm. tänker jag. Inte ett fängelse.
3: Nej. Det passar
0: perfekt med två personer som har frihet som motivation. Ja, <laughs> ja, precis. Problemet var att ni satt i ett fångläger. Och ni angrep det genom att fly. Ja. ja. Det här är lite relevant bara när vi kör en one shot. Men i vilken region befann ni er? Antingen så är det i Geon som är den här liksom grönskade bergsregionen. I Asai som är den röda öknen. I Gaon som är det höglandsområdet. Taego som är det här bergsområdet. Eller Mogwari som är den stor djungel. Högland känns väl inte helt orimligt kanske? Ja på det då får ni nämligen lite mer rykte i den här regionen. Ni hjälpte en gruppering på något sätt. Vilka var det och hur gjorde ni det? Är det att ni fritog alla fångar kanske? Ja. Det känns lagom heroiskt.
2: Men det är väl kanske fångläger i formen av arbetsläger, eller tvångsarbete.
0: Plottar ni med. Och ni ställde till det för en gruppering. De som hade Ja, de som fångläget. hade fångläget. Man är hårt och fångläger i den här mysiga världen och några riktiga mm. rötägg. Vill jag inte utforska dig i den här one-shoten? <laughs> Något oväntat hände under en flykt. Vad var det?
3: Vi blev förrådda av några andra fångar.
1: Mm. Mm. Fan, vad otacksamt. Vi har ja. er. Amen.
2: För att det inte bli straffade mer så säljer de ut oss. Ja, det kan vara rimligt. Eller
0: helt enkelt att ni flydde tillsammans och de typ saboterade flyktvägen för er. För att
2: förbättra sina förutsättningar. Ja, ja men jag gillar nog den sista att, att så här, när vi väl hade kommit därifrån så förödde de oss. För det är ju vettigt att det kanske finns folk i fängelser som kanske förtjänar att vara där. Så att de kanske är lite mer skitsövel.
0: Det här kanske inte är en fråga just nu, men hur gick det till slut? Lyckades ni lösa problemet?
2: Ja, vi hoppas väl där <laughs> ja. om vi är på fri fot.
0: Det finns ju liksom ingen lagmakt så. Det finns ju inga eh, nationer utan huvuden har sina små områden så att...
2: Om vi kommer dit igen av oetgrundlig anledning så skulle Bravis. vi ställa till sig för oss. Ni fick ett rykte om er
0: i den här regionen. Vad säger det?
2: Ja men det är väl lite frihetskämpar slash rebeller.
0: Ja, Och ni bestämde er för att fortsätta resa tillsammans. Hur kommer det sig?
2: Vi kanske praktiskt sett funkar ganska bra ihop. Vi konstaterar att vi kompletterade varandra ganska väl.
1: Det kan vara så att innan vi blev förrådda så hade vi inte den starka kopplingen. Men Nej. av någon anledning så hamnade vi liksom i samma grupp och kom närmare varandra eftersom vi eh, behövde arbeta tillsammans Vi satt
0: oss i ett fångläger oberoende av varandra men bestämde givetvis att för att fly. Nu lyckades frita i princip alla fångar och gjorde roven med fångvakterna ni blev förrådda av några av fångarna men ni lyckades ändå fly nu är ni kända som fredskämpar där och uh, reser tillsammans för att ni tyckte att ni fungerade bra ihop och ni har liksom någonting som förenar er mm. då så, efter mycket om och men så har vi tagit oss igenom uh, att skapa varsin vindskäl åt er och uh, ert band då, då uh, ska vi spela igenom uh, det här äventyret, uh, det svävande citadellet jag tänker att vi bryter det här för det här avsnittet. Och sen fortsätter vi med själva scenariot i nästa avsnitt.
1: Bra! Yes. Du har lyssnat på
3: Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se